0: Graças a Deus. Amém, queridos? Amém, amém, amém? Minha gratidão aí pelas orações, viu, queridos? Nesse último mês, meus dois filhos tiveram Covid. Né? Primeiro o Daniel, né? e logo em seguida a Raquel. Né? E como eu tive muito contato com o Daniel, não praticamente nenhum, mas como eu tive muito contato com a Raquel, achamos por bem ficar de quarentena, né, junto com ela, então semana passada eu não pude vir, mas assisti a mensagem, Salmo 18, que bênção, que palavra, quase que acho que eu vou trocar agora, ficar sentado ali ouvindo palavra boa do pastor Ari, fui muito abençoado terça passada, Online, Online, a Online não é brincadeira não, irmão. como está trabalhando essa tal de Online, né, esse ano e eu espero que Deus possa te abençoar, já estamos todos bem lá em casa, viu Rosa, está tudo bem, Antonella está aí também, nossa mascote, né? eu ainda quero saber como é que ela não chora o culto todo, eu não vou falar nada, depois eu, eu quebro hoje, né? quebro a língua aqui, mas graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, estamos todos bem, graças a Deus, Raquel não teve sintomas maiores, nem Daniel, né? e passou, estão né, imunizados aí os próximos três meses, né, e está tudo bem, graças a Deus. Obrigado por quem encaminhou, recebi muitas palavras de ânimo, de oração, de cuidado, que Deus abençoe, isso não tem preço, irmãos, isso é, é valoração, é maior que valorização, né, é valoração, é uma coisa que não tem como você pôr um vale tanto, não é, é uma coisa maior. Louvamos a Deus, e vamos continuar orando, e de maneira muito especial, hoje eu quero orar por três países, eu tenho é, sido desafiado, tenho chamado as pessoas para orar pelo Afeganistão, começaram os assassinatos em massa, viu irmãos? As pessoas estão sendo executadas na rua, principalmente mulheres, já tem vídeos chegando, é, meninas de 15 anos estão sendo recrutadas para darem filhos aos soldados não é, do Talibã, tá? Então, a assim, situação lá está muito difícil, tomaram o Cabu, é? no Afeganistão, as tropas americanas saíram, foram retiradas pelo presidente, e logo em seguida a, o Talibã ocupou. É? Então, a, Afeganistão, estamos orando, o povo lá está sofrendo muito. No Haiti, é outro que nós vamos orar. Tá? O Haiti, além de toda a luta que está tendo, não é, é? Os missionários estão fugindo da capital porque houve uma, um golpe, né, de Estado lá e os missionários começaram a fugir porque são os primeiros a serem presos pelo novo governo. E inclusive é, dois missionários morreram. O aviãozinho que eles estavam indo para sair da capital, Porto Príncipe, caiu. Dois missionários americanos morreram. Um deixou três crianças pequenas, né, a esposa continua lá como missionária, deve estar nos Estados Unidos para um tempo de recuperação, e o outro, um jovem, um jovem americano, missionário, eles já estavam um tempo no Haiti, e dois aviões saíram pequenos, o primeiro levava a família de um, e o segundo avião, os dois missionários e uma das crianças. Não, ele deixou duas crianças, mito, né? e uma partiu com o pai. O avião caiu, o avião pequeno, numa situação de fuga rápida, e houve esse problema... E o Brasil, quero orar pelo Brasil, nós estamos numa hora muito crítica na nossa nação, muito. Talvez você não tenha ideia do que está acontecendo, o pouco que eu tenho já me preocupa muito. Muito cerceamento das liberdades, e agora inclusive religiosas, né? está começando. E eu queria orar pela nossa nação. O nosso papel, irmãos, é orar e colocar nas mãos do Senhor, abençoar as pessoas, né? E eu queria, nesse momento de intercessão nossa, colocar essas três nações. Tá? O Brasil, o Haiti e o Afeganistão. Para que Deus abençoe essas nações. Para que Deus ajude essas nações a superarem suas dificuldades, seus conflitos né? e seguirem em frente. O papel da igreja é abençoador. A Bíblia foi uma ordem clara da palavra de Deus, para a gente abençoar, não amaldiçoar, abençoar. E o nosso papel é realmente abençoar mesmo, orar. Essa semana eu convoquei todos os grupos que eu tenho acesso, da nossa igreja lá, do Bereia, para nessa semana, quem puder separar um dia de jejum e oração, né um dos dias da semana, eu vou fazer amanhã. Se você puder participar em oração e jejum, vai ser uma benção. Amém, queridos? Amém mesmo? E também tem suas necessidades, tem suas lutas. Não é? Tem ah, lá no escritório que minha filha trabalha cinco cinco funcionários ficaram com covid, inclusive minha filha de uma vez, não é? E uma delas está inclusive internada na Santa Casa numa situação mais complicada. Então a gente falar ah, passou bem, acabou covid, mas muita gente não passou, irmãos. Não passou. Muitas famílias estão chorando seus mortos. Muitas pessoas estão com extrema dificuldade nesse tempo. Eu acho que nós precisamos, acho não, tenho certeza, né pastor, que é tempo de orar. É uma chamada solene, subir para a torre de oração. Suba para a torre de oração por sua família, pelo seu país, por essa cidade. A, as lideranças das igrejas ontem, no sábado, fizeram 24 horas de oração. Não é? É, eu não pude participar, estava no processo final, foi semana passada, eu estava nesse processo da, da quarentena, né, agora não pude participar mas já tem uma igreja na Bahia que estão com 23 dias de oração interrupta direto pela nação. As igrejas se levantaram para orar. Não é? Lá em Pernambuco, as igrejas se levantaram para 33 dias de intercessão pela nação. As igrejas se moveram para orar, irmãos. É hora de subirmos para a torre de oração. Amém? Não fique assistindo, porque senão depois você vai continuar assistindo. Não é? Então, vamos realmente orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Para esse tempo, essas três nações estão vivendo momentos de muita instabilidade, que Deus possa abençoá-las. E para complicar no Haiti, com tudo isso, essa semana teve um enorme terremoto no sul do Haiti. Tá? Não se sabe ainda a quantidade de mortos e estão sendo anunciados. Então, irmãos, além de tudo, ainda veio um terremoto violento no Haiti. Né, recebeu a pedido essa semana, de oração pelas famílias, pelas pessoas, então assim, o momento está muito difícil irmão, vamos orar, estamos ainda no resto da pandemia, aqui e ali, temos muito boas notícias, mas ainda algumas notícias ruins, eu recebo diariamente, em função da, da questão pastoral, essas notícias chegam, muito boas notícias também, muitas pessoas sendo curadas, e nós vamos continuar crendo que Deus tem o melhor para nós. Amém, querido? Você crê nisso? Então, se você quer orar por alguém, por você mesmo, fique de pé no seu lugar. Vamos ter nosso momento de intercessão, de oração, de gratidão. Né, Sandrinha? Às vezes você quer agradecer. Fica de pé também e fala, Senhor, muito obrigado mesmo. O Senhor me empurrou para longe de mim mesmo. Quando eu não estava bem, estava perigoso comigo mesmo. E o Senhor me ajudou. Vamos orar? Pai, que hora solene de subirmos para a torre de oração, Deus. Não é hora, não é hora de nos omitirmos da intercessão pelo Brasil, pelo Haiti e pelo Afeganistão de maneira muito especial. Essas três nações estão passando momentos de extrema instabilidade. E que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar sabedoria a todos os que têm papel de liderança. Para que possam agir, ó oh Deus, como homens e mulheres que lideram, que podem trazer um rumo melhor. Ó oh Pai, quero também pedir por cada motivo levantado aqui agora à noite. Seja por si mesmo, seja por alguém, seja por uma situação. Ó oh Deus, livra-nos do mal. É essa a orientação lá na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Que o Senhor possa nos abastecer pela Tua graça. Como bem disse o Fernando, o pastor é supridor. De nada teremos falta, diz o Salmo 23. De nada. As nossas necessidades são Promessas da palavra de Deus são supridas no Senhor, muito obrigado por isso, Pai. Nós cremos e nós oramos, como nós cantamos aqui hoje. A alegria está vindo aí, assim que amanhecer, no nome de Jesus, Amém. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou caminhar com você na sombra de Davi hoje no Salmo 68. Não sei se vou conseguir concluir tudo hoje. Não quero forçar. A gente fica dentro do nosso tempo. Se precisar, tem terça que vem. Amém? Eu estou encantado com o Salmo 68, 10. Quando Davi diz assim. Por causa da tua bondade. Tu fizeste provisão para os necessitados. Amém? O Senhor... Trouxe provisão para necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Tem época que nós precisamos de provisão, sabe, Urias? Para nossos desejos. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que quem se alegra no Senhor, quem está no Senhor, Ele suprirá os desejos do seu coração. Atender a desejo é uma coisa maravilhosa. Provisão para desejo. Tem coisas que você quer na sua vida. Coisas legítimas. Não tem problema nenhum. A sua humanidade, ela pede, isso motiva a gente. Você levantar de manhã e falar, hoje eu vou fazer não sei o quê. É ou não é verdade? Você não fica motivado? imagino lá a família do Fernando hoje, para ministrar aqui hoje à noite, não é não? Diz que a Daniela nem, nem, nem dormiu direito. Né? Sabe, as pessoas, hoje, eles tinham hoje um motivo. Irmãos, uma das coisas que mais acaba com a gente é quando os motivos vão embora. Não, não é verdade. À medida que a gente vai, vai caminhando, a gente vai perdendo essa coisa. E tem um, um texto paralelo que eu li hoje de manhã. Sabe, que que me abençoou muito, muito. Você põe ele para mim, querido? Isaías 63, 14. É a, Isaías 63 é a última oração do profeta Isaías. É ele fechando o livro. E ele fala uma coisa linda, ele fala, o Senhor como o gado ali, a corça no original, fala, como a corça que desce aos vales, para repousar, o Espírito do Senhor também nos deu descanso. Eu fiquei pensando, por que, que tem repouso no vale? Sabe por quê, irmão? No vale estava o rio. Ah, o salmista usa uma outra versão, diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, lá no meio dos vales, até hoje a gente vê isso, sempre passa um rio, não é verdade? Não é verdade? Tem lá o vale, é o vale do rio tal, vale do rio Jequitinhonha, vale do rio Doce, não é assim que a gente fala? Tem o um vale, ali dentro do vale, vale é uma figura na Bíblia muito difícil irmão, muito difícil. Montanha na Bíblia significa que está tudo bem, eu estou vendo as coisas de cima para baixo, vale, eu estou vendo as coisas de baixo para cima. Mas lá no vale, Deus tem o que eu preciso para a minha necessidade. Volta lá no Salmo 68, querido. E eu fiquei -se muito encantado, muito feliz com algumas provisões que eu vi dentro do Salmo 68, que eu quero abençoar você. Amém? Algumas provisões, né? E eu quero pedir ao Senhor que. São provisões, irmão, não é para desejo, é para necessidade. Tem coisa que eu desejo, mas se eu não tiver, tudo bem. Né, Ari? Não, tudo bem. Mas tem coisa que eu necessito. E o Senhor prometeu que supriria cada uma das nossas necessidades. E nós estamos vivendo uma época em que a pandemia nos empurrou para o campo das necessidades. Ah, eu conheço famílias e irmãos que hoje, não é nem questão de, de eu quero isso não, pastor. Eu preciso disso. Ah, eu não quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Ah, eu, eu não, uma segunda fonte de renda, não é uma questão de luxo nem hobby, não, pastor. Eu preciso de uma segunda fonte de renda. Não é assim, ah, que Deus me deu uma direção para o trabalho, não. Eu preciso que Deus me dê uma estratégia para o meu trabalho. Senão eu não vou para lugar nenhum. Há momentos, sabe Ronaldo, que empurra a gente para a necessidade. Chega um momento da sua vida. Que não é quero isso só porque eu quero não, eu preciso. Sabe o que eu estou entendendo que eu estou falando? Eu preciso. Então essas provisões que eu vou liberar para você que está aqui no Salmo 68 são coisas para suprir nossa necessidade. É coisa assim que à medida que você vai recebendo e elas são sempre na generosidade de Deus. Você quer ver? Deixa eu começar no verso 6. Põe para mim, querido. Verso 6. Se você tiver atualizado aí, não sei se está muito difícil você mudar para atualizada. Se você conseguir, vai, vai ser bom. Ele faz com que o solitário more em família. Amém? Solitário mora em família. Irmãos, solidão não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha, solidão é um negócio que ela... Não é solitude, não. Solitude é você ficar sozinho para resolver alguma coisa, é ótimo. Solitude é a solidão boa, sarada, come bem, bem alimentada, sabe? Ela tá bem. Solidão é, é difícil, você está sentindo solitário. Solitário. Você, aí você vai se entupindo de carências, de necessidades, por causa da solidão. Aí o senhor vem e diz, eu vou prover você, não só te dando companhia, eu vou te dar uma família. Coisa maravilhosa. A companhia, ela abastece como um substituto, um band-aid, um paliativo. ou Não é verdade? É bom ter uma companhia. Família é uma companhia evoluindo a companhia. Família é a companhia evoluindo a companhia. Produzindo mais companhia. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que Ele traga família para você. Amém? Rapaz, eu estou precisando mesmo, estou precisando casar. Não é só isso, né, irmão? Família não é só para casar. Família é, é a família de Deus. São os Amigos. É alguém trazer para você senso de família. É alguém amar você como um irmão, como um pai. Ah, cantamos no louvor aqui, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Há pessoas que a Bíblia diz que são mais do que amigos, são como irmãos. São mais chegados, né? Tem amigo que é mais chegado que o um irmão. Na angústia, nasceu como um irmão. Provérbios diz. Eu quero abençoar você que Deus traga uma provisão para qualquer solidão e qualquer área que você esteja vivendo. Amém? Ele faz. Ele faz. Não dá para a gente fazer. Ele faz com que o solitário tenha mais que companhia, tenha sentido de vida, tenha família. Não só companhia. Quero pedir a Deus que traga provisão para a sua solidão hoje. Recebe isso aí, querido. Que Deus tire sua solidão. Quando a solidão fica muito com a gente, ela chama uma amiga para conversar, que é terrível, chamada saudade. Aí você começa assim, ah, aquele tempo. Não... Ah, se voltasse o tempo. Eu não esqueço de um amigo meu, pastor, que ele, tem, ele tinha 50 anos, ele falou, ah, eu queria ter 18 anos, mas com a cabeça que eu tenho de 50 hoje. Aí o um outro virou e falou que ele assim, ninguém ia te aguentar. Ninguém ia te aguentar Imagine você ter 18 anos Seu colega tem 18 anos com a cabeça de 50 Irmão Hein? Não é. Ele ia falar Vamos para o parque Vamos para o parque temático Ele fala, não, vamos para o parque que tenha paisagem De preferência com aqueles carrinhos Para a gente andar dentro Não é? Vamos conhecer, desbravar falo, Não, vamos pagar um guia Percebe? A cabeça é diferente. Você tem outras, outras visões. Que Deus traga provisão para a sua solidão. Solidão não é questão de desejo. Solidão gera necessidades. Amém? Provisão para o necessitado. Olhei no verso 6, tem mais uma aí. Tira os cativos para a prosperidade. Cativeiro. Irmão, quando você está num cativeiro qualquer, seja ele mental, espiritual, emocional, cativeiro, sabe o que, que é? É alguma coisa que me limita, alguma coisa que mexeu no meu espaço. Meu espaço, às vezes você está num cativeiro de opiniões, você não pode falar nada. Você já ficou dentro da sua família numa situação que você não pode abrir a boca? Não pode abrir, você não pode falar nada. Nada. Se você falar, pronto. Até o cachorro lá fora vai. Até o cachorro da casa se manifesta quando você fala. Irmão, cativeiro é limitação de espaço. Solidão é limitação de vida. Cativeiro é limitação de espaço. Eu não posso ir e vir. Eu não posso esticar meu sonho. Eu não posso pensar para frente. Eu estou preso hoje. E aí o senhor fala que a provisão dele não é só trazer liberdade, não. É trazer uma liberdade fértil. Enriquecedora. Não é tirar você do apertado para o melhorzinho, não. É para o muito melhor. É uma liberdade próspera. Sabe o que é uma liberdade próspera? É uma liberdade que vai gerar mais liberdade, vai gerar mais liberdade. Estamos juntos aqui, gente. Eu não quero só ficar livre desse problema. Eu quero ficar livre para seguir minha vida. Eu não quero ficar livre dessa coisa que me prende hoje. Eu não quero ficar preso em mais nada. E a única maneira de você não cair em outro cativeiro é se você tiver uma independência, uma condição de bancar seu caminho. E aqui eu quero abençoar você que está aqui. O povo está na internet com a gente hoje, Léo. Abençoar você que está lá em tantos lugares, de tantas maneiras. Como disse o pastor Arice semana ano passado, com muita sabedoria. Em muitos lugares e de muitas maneiras. Que Deus te abençoe, que o seu cativeiro caia e no lugar dele não venha só liberdade não, porque liberdade sem prosperidade, de caráter, de vida, de projetos, vira libertinagem. Sabe o que é libertinagem? Agora eu sou livre, vou fazer o que eu quiser, e aí você começa a pôr os outros em cativeiro. Está entendendo isso aí? não? Pode fingir que não entendeu, mas você entendeu tudo. A gente não pode abrir mão para a libertinagem, porque aí eu crio cativeiros. A libertinagem é um viveiro de cativeiros. Saiu agora essa. Sabe, é um, é um viveiro de... Toda pessoa que se acha livre demais, vai por alguém em cativeiro. Toda pessoa que acha pode falar o que quiser dentro da casa dela, vai por muita gente tendo que ouvir. Eu quero abençoar você... Que Deus traga provisão para qualquer cativeiro na sua vida. Porque o cativeiro produz necessidades. Concorda comigo, querido? Estamos juntos aqui, caminhando, andando em cima desse salmo, comendo esse negócio para a nossa vida? Nós não precisamos ficar nem na solidão, que me limita a vida, nem no cativeiro que me limita espaço. Não é só espaço físico não, tá gente? Conheço muita gente que está por aí afora, vai onde quiser e está dentro de um cativeiro. Uma cárcere interior que está lá em Atos 16. Cárcere interior. Dentro de você, você não se sente livre. Está preso numa história, preso numa situação, preso numa dúvida, preso numa opinião que muitas vezes trava a sua história. O pastor falava semana passada que o senhor é Nossa força. E essa força às vezes é para romper cativeiro, irmão. Amém? Ou o Senhor tira você de lá, ou o Senhor te dá força para sair. E você ganha, ganha espaço. Mandaram para ver um vídeo lindo. toda vez que eu vejo, eu acho lindo. É uma águia que vai ser liberta. Alguém deve ter visto aqui. Aí está a caixa assim, aí ela sai. Ela sai e ela abre as asas bem maiores que a caixa que ela estava. Porque para ficar dentro da caixa, tem que fechar as asas. Aí ela levanta, voa, gêmeos, assim, uma coisa linda. Fizeram em lenta para a gente chorar, que sem câmera é só ver. Com lenta você chora. Toda vez que eles põem lenta acaba com a emoção da já, viu? Uma mãe abraçando a criança. Aí começa a lenta, você não aguenta, irmão. Aí a águia sai. Aí eles cantam aquela música, esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Aí ela sai por cima do lago voando. Aí eu fiquei vendo o tamanho da caixinha que ela estava e o tamanho do lago que ela está voando. Meu irmão, que Deus te dê graça para você ir para uma liberdade construtora, próspera, não uma libertinagem fábrica de cativeiros. Estamos juntos aqui, meus queridos. Quem recebe isso aí? Essas provisões. Eu, eu peguei todas para mim quando fui recebendo a palavra. Eu falei, Senhor, eu preciso, eu preciso estar junto. Eu preciso ser livre. Eu preciso de alguém. Eu preciso de espaço. Todos nós precisamos. Olha a terceira coisa que linda aí no verso 9. Verso 9. Quando a tua herança estava exausta, tu a restabeleceste. Exaustão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Toda exaustão, exaustão é o cansaço que já entregou os pontos. Você está entendendo? Não é pessoa cansada, não. Cansaço faz parte da vida. É uma outra provisão que vai ter agora mesmo, que eu, se eu não passar hoje, passa semana que vem. Mas exaustão é aquela hora que você não tem força para absolutamente mais nada. Não sei se você já viveu uma situação dessa. Aquilo levou você ao mais de você que você podia ir. Aí surgem frases de, de grito de necessidade, diz: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o que eu acho legal aqui, é que o Senhor não me tira da situação. Ele não, ele não tira o que está causando exaustão. Ele me restabelece. Que coisa linda, irmão. Restabelecer é Deus recolocar. Está entendendo? Ele põe de tal maneira que eu não preciso ficar exausto. Porque cansar, você cansa. Os cansados caem, mas os que esperam no Senhor renovam. Suas forças, uns de cansado caem. O cansaço faz parte da vida. Tem um cansaço que é até bom. A Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. É tão gostoso você estar tá cansado, né, pastor? Que fez uma coisa prazerosa. Não, estou cansado porque fiquei a tarde toda com a minha filha, com o meu neto. Que cansaço bom. Estou cansado que eu tive que andar no parque o dia todo. Oh, meu Deus. Estou cansado porque essa viagem é longa E andar na praia não é fácil Estou cansado porque eu estava um projeto E o projeto demandou de mim Custou para mim Mas no final valeu a pena E quando vale a pena A gente fica completamente renovado Cheio de esperança Eu fico restabelecido O problema é quando vem a exaustão numa coisa que só me levou e não me restabeleceu nada. Cansei, cansei, nadei, nadei para morrer na praia. Não tem esse ditado? Esforcei, investi no relacionamento, conversei, trabalhei, me quebrei, abri mão de um monte de coisa para manter a paz e no final ainda me atropelaram que nem tratou, meu irmão. E ainda usaram a minha boa vontade. Que é isso que irrita mais a gente. Porque aí a pessoa começa a achar que você não é só ingênuo, não. Que você é mais que isso. Não vou falar a palavra aqui que está gravando. Não é? Mas sabe uma coisa, essa noite o senhor diz: Eu estou vendo a sua exaustão. Exaustão é esse cansaço com, sabe, com mestrado. Esse cansaço aí com, com PHD esse cansaço que você fala, eu não tenho mais condição. Eu estou completamente exausto. Isso gera uma necessidade. Porque uma pessoa nesse estado, se o senhor não a restabelecer, ela vai mergulhar no buraco fundo da depressão, irmão. Ela vai entrar na porta do desespero, você concorda comigo? Porque aí qualquer coisa vale, eu não aguento mais. Muitas das pessoas que optam por suicídio, estão nesse estado extremo de exaustão, irmão. Mas nessa noite eu quero abençoar você, Deus vai prover você com restabelecimento. Ele não vai só tirar o seu cansaço, não. Ele vai restabelecer as coisas. Ele vai colocar de tal maneira que você não precise ficar exausto de novo. Ele vai tomar o fardo junto. Ele vai tomar a sobrecarga junto. Não é? Ele fala, vem para mim, você está sobrecarregado? Vem, eu vou pegar junto com você de tal maneira que o fardo vai ficar leve. Vai ficar leve porque ele pega junto com a gente. Você está recebendo isso hoje à noite? Tem mais duas provisões aqui, que eu acho que dá para a gente compartilhar hoje ainda. Amém? Vamos lá? Põe para mim, querido. Verso 19. Verso 19 diz, bendito seja o Senhor que leva todo dia o meu fardo. Irmão, uma coisa é você encarar o dia a dia, outra coisa é o dia a dia virando um fardo. Virando um fardo. Sabe o que é o fardo? É a situação de ontem que sobrecarregou com a de hoje. Está entendendo isso aí? É, o fardo é onde carregava as coisas. O fardo não é o peso em si. O fardo é a sacola que você vai pondo as coisas. Quando esse fardo, essa coisa do dia a dia, vai se acumulando, vai se acumulando, gera uma necessidade em nós, que nós apelidamos de estresse. É ou não é verdade? É aquela coisa de ontem que eu tive que pôr junto com a de hoje. E eu já tenho a de amanhã. É, é como eu já vi a pessoa falar, estou matando um leão cada dia. Eu estou com uma coisa para resolver hoje que não consegui. Acumulou com a de amanhã. A de amanhã eu tenho que fechar isso, senão a de ontem vai me pegar. E a de depois de amanhã já está me esperando. É ou não é verdade? Dia a dia a coisa vai acumulando e vai gerando uma necessidade na gente para evitar o que eles chamam de burnout ou estresse de fora para dentro. E aí o senhor diz, eu vou levar junto com você. Amém? A provisão do senhor é uma companhia de apoio. E você já notou que muita coisa, o fardo de ontem, de repente sumiu hoje. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu falei, Gente, aquele negócio que achei que ia dar um problema, que eu tinha que ir lá resolver. Resolveu por si mesmo. Diluiu. A própria pessoa me ligou e falou, não, não precisa mais não. Não, você está achando que foi assim? Foi Deus que aliviou você desse negócio. Foi Deus que tirou de você e falou, deixa que eu resolvo. A gente chama isso de livramento. Livramento. Aí eu ia chegar lá, atrasei no trânsito, mas quando eu cheguei lá não consegui resolver. Esse atrasozinho foi uma providência de Deus. O negócio não era para resolver naquele dia. Aí, quando você chegou no outro dia, já era outro cenário, outro momento, a pessoa estava numa outra hora. Porque tem isso também. Você vai resolver a coisa. Pega a pessoa numa hora ruim, e aí? Uma coisa que podia ser fácil, fica difícil. É não é verdade? Só comigo que acontecem as coisas dessas, vocês também pegam os momentos desses? Né? Eu já fui numa drogaria, que eu tive que ficar dando volta para ver se trocava o atendente. Porque atendente que vem me atender, meu irmão, acho que até pitbull corre dela. Aí eu fiquei pensando, não vou ficar dando volta mais em drogaria, em nada. Eu vou, quem tiver no balcão, problema dela se não está legal. Eu só quero remédio. E muitas vezes a gente passa por essa, essa situação. Um dia, um dia mais difícil, um dia mais longo. Um dia com, com desafios que você não conseguiu vencer tudo. Aí o senhor vem e fala, espera aí, vou pegar com você. Amém? Eu estou com você. Por isso que ele prometeu que estaria conosco todos os dias, porque basta cada dia o seu mal, o seu problema. Você recebe isso aí hoje, essa provisão, essa ajuda do Senhor com seus fardos? Irmão, família é um fardo, fardo não é necessariamente problema, não, é coisa de responsabilidade. É coisa de, de decisão, às vezes você tem uma empresa que está olhando, um ministério, uma situação, dentro da sua família, com um dos seus filhos, que de repente a gente não escolhe o que, que carrega. E às vezes você tem que carregar a sua história e carregar a história do outro. O momento do outro, a dificuldade do outro. Minha filha ficou extremamente limitada esses dias para trás, por causa da Covid, não é? Não é? E a minha esposa se recuperando de uma outra um procedimento que ela teve, aí foi para casa da minha cunhada, ficou eu cuidando da minha filha, minha cunhada cuidando da minha esposa, e nós temos que pegar e cuidar, irmão. Não adianta você virar e falar: "Ah, não, se vira, né, pastore? Não. Às vezes cai na sua mão e Deus não põe nada que ele não saiba que você dá conta, porque ele fala que vem nas nossas mãos conforme a nossa força. Se está chegando coisa para você que Deus está pondo, é porque Deus acha você forte. Amém? Você acha que não, você não acredita, mas Deus sabe que você dá conta. E às vezes você tem que passar pelo processo para ver que dá conta. Só mais um aí para a gente fechar, mais uma provisão, cinco. No verso 20. Essa eu gosto demais, essa do verso 20. Ele me faz escapar da morte. Amém? Morte, irmãos, é, é o fim definitivo. Não pense só em morte física, não. Morte, às vezes, é uma benção. Aquilo acabou. Morreu. Uma história do passado, uma dúvida. Não é, Eugênio? Morte, às vezes, é uma bênção. O senhor vem para matar mesmo. Vem para matar. O senhor, às vezes, precisa matar aquilo na nossa vida? Davi, quando Golias caiu, foi lá e matou Golias. Arrancou a cabeça fora. Sabe, tem coisa na sua vida que Deus precisa tirar mesmo. Mas tem morte, irmãos, que Deus precisa nos abençoar para a gente escapar dela. Porque a morte provém, produz uma necessidade de eu ter que viver sem aquilo o resto da vida. Isso é duro, irmão. É duro. É duro. Esses dias, numa das viagens, uma, uma irmã, depois do culto, me procurou, chorando convulsivamente, pastore, convulsivamente. E ela falou, pastor, meu marido morreu há poucos dias, nós tínhamos mais de 40 anos de convivência. E quando ele adoeceu, nós estávamos, inclusive, em quartos separados. Muita confusão, muita briga. E ele foi para o hospital, porque ele passou mal, mas ele estava bem, ele estava bem, já mais de idade, mas bem. E levou para o hospital, meu filho levou para ele fazer só uma série de exames, e lá ele agravou, e rapidamente ele morreu. E ela chorava, irmãos, ela falou, pastor, eu tinha que resolver umas coisas com ele antes dele morrer. Lá do hospital, pouquinhos de morrer, ele mandou uma mensagem para mim, através do meu filho, pedindo perdão para algumas coisas. Mas eu não pude falar com ele. E ela chorava, irmão. Falou, agora eu carrego essa, essa situação. Eu, eu tinha que ter resolvido. Eu não imaginei que ele fosse morrer tão rápido no hospital. E eu deixei passar. Eu falei, parou, parou. Vamos orar. Você não pode falar mais com ele. Mas nós vamos falar com Deus. Deus é eterno. Deus vai te ouvir. E eu falei, cara, ele mandou uma mensagem para você. Ele falou, ah, mas pelo meu filho. Eu falei, lógico, ele estava com vergonha de falar com você. Mas ele teve a coragem de mandar alguma coisa. Olha que bom. Não é no último momento ele pensou em você, ele mandou alguma coisa para você e fui enchendo a de coração dela de palavras de, para ver de uma outra maneira. Eu falei, vamos orar agora, porque você não dá conta de carregar isso. Então nós vamos dividir agora com Deus. Irmãos, quando eu acabei de orar com ela, pastorinha, ela ficava assim. Ai, ai, parece que tirou. Tirou de cima dela. Irmãos, a morte produz essa obrigação, essa necessidade de viver com algo que eu não mudo mais. Mas em nome de Jesus, que Deus escape nos faça escapar de situações assim. Amém, querido? Para a gente não ter que viver com isso. Que Deus nos dê sempre a oportunidade que precisamos. Você recebe essa palavra hoje? São provisões. Provisões. Vamos verso 10 de novo, querido, para a gente fechar. Provisões para os necessitados. Isso não é para quem está bem. Isso não é para quem está feliz da vida. É para quem precisa. Para quem precisa. E quem de nós não precisa? Eu não abro mão de nenhuma dessas provisões, nenhuma. Eu pego as cinco para mim, amém? As cinco. Eu te aconselho a pegar as cinco também. Como Davi pegou cinco pedras para matar o seu gigante. Feche seus olhos agora um pouquinho. Posso orar, pastor? Pai, que essa palavra ilumine a nossa alma. Trago a Deus para quem está aqui, para quem está lá na internet nos ouvindo, no momento certo, aquela, aquela provisão para encher o buraco que a necessidade criou. A necessidade não virá sobre nós como um ladrão, como diz a Bíblia. Não vai roubar nada de nós, porque o Senhor é o nosso pastor, como foi dito, e Ele nos supre. Mas o meu Deus, Diz Paulo, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das vossas necessidades. Ele tem cuidado de nós, Ele é um bom Pai. E nessa hora Senhor, eu não sei qual dessas provisões, quem está me ouvindo precisa receber, mas a certeza é que o teu coração doador, o Senhor é um Deus tão generoso, tão, tão compreensivo com a nossa humanidade, que o Senhor traga a provisão. Que cada um precisa agora. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor Ari. Vem cá. Palavra nenhuma, não? Vamos liberar o povo? Você vai sair daqui suprido hoje? Amém? Você vai sair suprido? Põe na sua alma. Tá? E que você tenha uma semana abençoada, querido. Deus te abençoe.